0: Comunicación telefónica con Rodrigo Mirola. Rodrigo.
1: Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo es? Saludos a vos y a la audiencia.
0: Ahí estamos. Espera que regulamos tu sonido y ahí va. Eh, Rodrigo, eh, bueno, un placer hablar con vos porque vamos a estar charlando sobre tu libro Pandemia. Eh, recién mencionábamos que son crónicas, eh, que, que, bueno, que, que son historias en realidad eh, de distintas partes del mundo. Y son relatos donde la gente va contando algunas experiencias, ¿no? Pero contame mejor vos.
1: Bueno, el libro surge sobre cómo se curaba y morían, por decirlo crudamente, como moscas. Morían varios por semana y esta médica Rosalina, Mariana Amato, me contaba cómo eh, trabajaban 14, 16 horas seguidas y llegaba a su casa y se ponía a buscar en internet a ver si encontraban información en chino de qué tratamiento se podía hacer para que esa gente no se muera en su hospital.
0: Ay, por favor,
1: bueno, sí. No es bueno, ese tipo, de, ese tipo de historias, además, mm. eh, Rocío, contadas, como yo digo, el libro tiene, vamos a encontrar cuando lo veas, son 29 crónicas de países distintos. El libro recorre Nueva Zelanda, Australia, Francia, España, México, Ecuador, Perú, pero vas a estar todo el tiempo en un tiempo, el, el libro fue escrito desde el mes de febrero-marzo hasta septiembre. Pero Ajá. el tiempo del libro es un tiempo presente, estás todo el tiempo eh, con el virus eh, y con el coronavirus y la pandemia y lo que en está el pasando ahora. Uh-huh. en el ahora. Mm. Eh, incluso también las contradicciones o problemas económicos, que sabemos y los tiene muchos, qué sé yo, me, nos en, me encontré con esa realidad mucho más en Latinoamérica que en Europa, sí. pero en México, en Perú, en Ecuador, nos pasó como nos está pasando ahora a nosotros, que a la par del problema de los contagios, las enfermedades, el sistema de salud que no daba abasto, también el problema de la economía y cómo hacer para sobrevivir o para vivir la economía con la gente que necesita salir todos los días a trabajar y no puede. En México, por ejemplo, cuando yo hablé, que hablé con gente, colegas muy muy valiosos de un medio que se llama Pie de Página allá en México, me pasaban eh, fotos, información de dos cosas, de los cementerios, de los hospitales, el problema del coronavirus y también de los mercaditos de la fruta, la verdura, el pescado, las cosas regionales, y cómo la gente, por la necesidad de trabajar, salía a trabajar igualmente, se contagiaba, tenían... O sea, es, es también una historia muy valiosa contar cómo se vivió en Latinoamérica la pandemia.
0: Sí, son... A ver, la... la pandemia atraviesa todo el mundo, ¿no? Pero podemos visualizar algunas diferencias, según donde estamos ubicados geográficamente. Lamentablemente es así. Eh... Eh, algunos lugares están en mejores condiciones que nosotros, pero eh, bueno, es parte es parte de lo que trata tu, tu libro, ¿no? La realidad también. Eh, si, si te parece bien, yo tengo por acá un videíto, eh, bueno, en realidad vamos a escuchar el audio, ¿no? Con algunas de las historias que eh, tus personajes, tu, no son personajes en realidad, tus protagonistas, eh, van contando. Escuchamos un poquitito. Si te parece bien, Rodrigo, dale, es de, creo que es parte de la difusión que estás haciendo al respecto eh, para, para escucharlo en primera persona.
1: Dale. Eh, a mediados de marzo, en abril, la situación por acá estuvo muy complicada. La gente que moría en las calles, los cadáveres que eran recogidos de las veredas. La verdad que fue una situación muy conmovedora. Estamos... Con la cifra o el porcentaje
0: de muertos más alto se tiene un 8%.
1: El peligro sigue latente.
0: Otra de las mentiras que me angustió particularmente del gobierno francés fue la mentira de no contar, de no contabilizar los muertos en los geriátricos. Habiendo trabajado en una sala de urgencia COVID, pueden imaginar cuál fue el momento, los momentos más duros
1: El momento doloroso de la pandemia fue eh, las pérdidas de familiares, entre ellos mi vieja
0: Y sigue todavía eh, luchando contra este virus que ha llegado de manera sorpresiva inesperada
1: Aprendiendo a vivir con el virus acá en la sociedad, pero tratando de contenerlo también. Hemos podido asistir a lo peor de las normalidades que antecedieron a la epidemia del COVID-19 y espero que asistamos a nuevas normalidades en las cuales la dignidad del hombre y sus derechos sean puestas por delante.
0: Bueno, esta algunos de los protagonistas, ¿no? De todas partes del mundo. Esto bueno, se puede ir viendo cada uno de los que hablaba se ubica el lugar, ¿no? Es es Mirá, pone un poquito una, pie, la piel es, de gallina, ¿no?
1: En ese pedacito de audio que pasaste Rocío pudiste hacer un recorrido por Ecuador, Bolivia, Italia, Argentina, Bélgica, Dinamarca y Perú. Uh-huh. Son algunas de las historias, solamente algunas, hay más de 23 países, pero cada una de esas personas que hablan en esos videos son testimonios, yo les pedí ahora con el libro ya a punto de publicarse si podían hacer un video contando cómo estaba hoy su país, contando qué fue lo más duro que pasó durante la pandemia y, y pasando también un poco de, de revista de cómo está la situación. Claro. Ahí te escuchabas a ese primero que hablaba Mateo Cabezas, por ejemplo, que es un periodista de Ecuador, en Guayaquil. Uh-huh. La situación en marzo en Ecuador fue terrible, no sé si lo recordás, si la gente lo recuerda, pero... Fallecía la gente en las calles. Llevó a un total de casi 10.000, 10.000 personas fallecidas sin que tengan registro. Recién decían que a fin de este año se va a poder saber cuánta gente finalmente murió por el coronavirus en Ecuador. Ellos tienen, no quiero hacerte perder mucho tiempo, pero me contaba, ellos tienen una economía en Ecuador dolarizada, igual uh-huh. tener una moneda normal, peso, etcétera, tienen Usan el dólar como moneda. Y parte de la población de Ecuador hace unos años se fue a vivir a Europa a través, a través de este sistema que permite que una partecita de la población viva muy bien, pero otra parte viva muy mal. Claro. Y coincide, el mes de febrero-marzo coincide con un periodo en el cual habitualmente gente de, que, vive en Ecuador, de, que vive en Europa, que es Ecuador, viene a hacer sus vacaciones. Son 15 o 20 días donde mucha gente ingresa desde el exterior. Bueno, en ese periodo, que fue cuando mucha gente ingresó con los contagios, fue de un día para el otro cuando se extendió el virus muchísimo en Ecuador. Y eso lo contaba Mateo Cabezas y lo cuenta en el libro también. Claro. Escuchabas también un fragmentito de Mariana Amato, que es la médica que yo conté, Rosalina, que trabaja en Italia. Sí. Y escuchabas un fragmento, otro pedacito de Adrián Miglerini, que es uno de los protagonistas, la última crónica del libro. Es la crónica que está hecha en la Argentina. Originalmente el libro, cuando estaba por entrar a la imprenta, iba a tener 28 crónicas de todo el mundo, pero no de la Argentina. Porque me parecía que, como estábamos todavía con la en la mitad del partido... Eh, bueno, quizás valía la pena esperar un poco, pero cuando estaba por entrar el libro de la imprenta, insisto, eh, tuve contacto con la historia muy cercana, muy muy dolorosa, de una familia de Rosario, en la cual se contagiaron 12 de sus integrantes en el núcleo familiar y fallecieron 3. Eh, Adrián, que es quien habla en el video, pudo contarme cómo fue que se vio esa situación, inclusive... Eh, sí, se lo, y... se
0: lo ve en el video muy afligido por supuesto, no es para menos pero se, se transmite ese sentimiento ¿no? de, de tristeza que
1: Claro, porque además, que ¿sabes qué? No solo el dolor de perder un familiar sino además, y esto está explicado en el libro eh, la situación de que el, 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 los contagios en la familia empiezan también por una demora en el sistema de salud mm. Acá en la provincia de Santa Fe hay mm. un sistema que es el 0800 con el cual si vos tenés síntomas tenés que llamar y pedir un hisopado en la demora inicial con ese hisopado, produjo que después se contagiaran varios de los integrantes y terminaron falleciendo tres. Eso también es algo que está contado en el libro, cómo cada sistema de salud en los distintos países pudo reaccionar o no. En la Argentina, no sé cómo lo ves vos, pero pienso que se hizo mucho, se hizo muchísimo, hay más camas, más hospitales, más respiradores pero también nos faltó. Pero no alcanzó. Sí, creo que no alcanzó.
0: Mm. O, o lo que podía... En realidad lo que lo que me parece es que lo que arrancó siendo una buena idea de, bueno, vamos a prepararnos porque estamos viendo lo que está pasando en el mundo, eh, finalmente no alcanzó y no... Bueno, no, no, no fue, digamos, no tuvo el resultado que esperábamos.
1: Eh, y, esa es eso, mi visión, pero bueno. Eso, bueno eso, ¿Podemos ver,
0: estar de acuerdo o no?
1: no hay No hay certeza, digo, que puede, es materia opinable, ¿no? Claro. Pero yo creo que también también hay mucho, Rocío, esto ya es opinión, no es información, sí. hay mucho, yo pienso de cada uno, de, en la sociedad en la Argentina, cada uno en su en el lugar que ocupa, pudo haber hecho algo bien algo no todo bien, algo mal. Uh-huh. El sistema de salud, evidentemente, faltó prepararlo todavía más, las autoridades tendrán que ver qué hicieron bien y qué hicieron mal, pero nosotros como sociedad, me animo a decirlo, tampoco estuvimos a la altura de las circunstancias, no. porque hubo un momento en el cual ya no se puede explicar todo desde la necesidad de abrir una actividad abrir un bar salir a trabajar y por la economía solamente también hubo mucho de no respetar creo yo hablo por lo menos por lo que pasa en sí, Rosario sí. no sé cómo está en San recordemos
0: Nicolás, ¿no? eh, Rodrigo vive en Rosario ahora vamos a hacer un repaso por tu eh, por tu historia y, y tu carrera pero sí contame eh, cómo está la situación en Rosario o lo sí, que decías hoy, recién
1: hoy tenemos rocío digamos por eso te decía estamos muy cerquita Rosa Nicolás y Rosario cuando uh-huh. el virus estaba centralizado en Gran Buenos Aires y Capital Federal, y en, lo, en las noticias de los canales de televisión salía Rosario como ciudad modelo porque tenía cero contagios, sí. eh, algo, algo cada uno de nosotros hizo mal. Las autoridades no habrán controlado bien los accesos a la provincia, mm. la ciudad se relajó, la gente se relajó, empezó a hacer juntadas, asados, reuniones, etcétera. Evidentemente por algún lugar el virus empezó a circular, porque ayer tuvimos detectados 1.253 casos y la expectativa es que siga subiendo. Y lamentablemente hoy la ciudad ya vive una vida casi normal, yo digo normal pero con barbijo, porque salís, haces todas tus cosas, lo único que sucede de distinto a otros lugares, a otros momentos es que los supermercados cierran a las 7 y media de la tarde y los bares tienen un horario de funcionamiento, pero después vos ves la calle y la vida está normal. Y Sin embargo hay 1.253 casos por día, 15, 18, 16, 20 fallecimientos por día, el sistema de salud casi colapsado. Eh, estado todos los días con médicos y enfermeros en la ciudad acá en rosario porque seguí trabajando con la pandemia con lo que pasa ahora en argentina y en rosario y me dicen todos los días hay siete ocho a veces dos camas quedan cada noche en, en todo el sistema de hospitales de rosario o sea que evidentemente eh, lo que estábamos lo que esperábamos que pudiera pasar que era hacer un sistema sanitario que pueda aguantar la atención que pueda permitir que haya un contagio administrado no funcionó del todo.
0: Eh, Sí, exactamente. Coincido, coincido con vos. Pese a que estamos cerca, igual eh, he podido notar algunas diferencias entre muchos amigos que tengo viviendo en Rosario y cómo íbamos viviendo la pandemia con respecto a las restricciones o los permisos y demás. Eh, pero bueno, sí, recuerdo muy bien que Rosario era ejemplo, no modelo eh, en cuanto a, a que había muy pocos contagios y yo pensaba, digo, cómo una ciudad tan grande puede lograrlo, qué bien pensaba en realidad y vivíamos una realidad muy distinta aquí en Provincia de Buenos Aires, porque bueno, como te digo, estamos cerca pero algunas diferencias hay con respecto a hacer distintas provincias. Eh, Rodrigo, quiero mencionar esto. Vos te criaste en San Nicolás, me contaste, pero bueno, ya vivís hace muchos años en Rosario. Vos sos eh, comunicador social, ¿no?
1: Sí, mi, mi, mi historia de vida tiene tres, por menos tres etapas. Nací en la capital federal, mis viejos eran porteños. Uh-huh. Cuando tenía yo tres años, nos fuimos a vivir a Somisa, así que fui por un par de años somicero. Igualmente uh-huh. después ya nos fuimos más cerca de la estación de trenes. Me crié en San Nicolás, pasé toda mi primaria y la secundaria, la hice allá con mis amigos. Eh, estaba en el Club El Grano, jugaba al rugby uh-huh. y, y andaba por allá. Y me vine a estudiar a Rosario y bueno, me terminé también eh, queriendo quedar en Rosario. Me gustó esta ciudad, la elegí también para tener mis hijos, así que tengo mis dos hijos acá y vivo en Rosario ya hace más de... Uy, no quiero hacer la cuenta, pero 20, 26 años creo que son ya.
0: Ah, mira. ¿Y vos? Eh,
1: que, eh, y estudié comunicación eso, y hice comunicación sí. social y después con el tiempo, mira, seguramente muchos de los que están escuchando puede haber pasado, porque cuando yo vine a Ciudad Rosario era una carrera que estaba medio de moda, venir a ser comunicador. Yo quería ser periodista más que Ajá. comunicador social. Eh, así que me quedó como una chapa el título de comunicador social, que también lo soy, pero lo que me gusta más y me defino es periodista.
0: Bien, ¿y vos trabajás en un diario, no?
1: Escribo acá en el diario El Ciudadano de Rosario, que tiene un sitio web, que es el elciudadanoweb.com, uh-huh. y los sábados por la mañana hago radio en Radio Universidad de Rosario. Estamos sí. en dos radios universitarias. Justo
0: te iba a decir, sí. Eh, conductores de radios universitarias. Qué bueno, ¿no? Qué bueno eso. Eh, así que, bueno, realmente, después también veo, estabas, eh, o estás, no lo sé, en Prensa y Comunicación de la Federación Industrial de Santa Fe,
1: esa es mi parte como comunicador, como yo digo, sí, trabajo haciendo la comunicación de la industria santafesina, que ha pasado estos meses por momentos complicados, venía de de algunos años también complicados en los últimos, pero están intentando repuntar, no es fácil la tarea, no es fácil la tarea porque la economía argentina está mal casi por por donde la miles, hay un problema, ya sabemos, pero bueno, están intentando repuntar y ahora en este último mes te podría decir que la industria del sur de Santa Fe... Salvo la parte de la industria textil, que esto tiene que ver con que, bueno, quienes nos estén escuchando también le debe pasar, que en estos meses de pandemia sal, no saliste a comer afuera, por ahí cambiaste menos la ropa. Uh-huh. Pero, digamos, entre que digamos La economía está complicada y saliste un poco menos, la ropa se vendió menos también, pero el resto de los sectores industriales están un poquito más acomodados. Ajá, bien,
0: es bueno saberlo eso también para, para estar actualizados en realidad. Así que, Rodrigo, yo te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado y y además eh, esta idea de en el mismo instante donde lamentablemente la pandemia sigue ocurriendo, la seguimos viviendo, que vos además te animes a contar estos relatos y probablemente, bueno... Si todo sale bien, creería que vas a tener mucho material para otro libro, porque y esto no termina. Segundo eh.
1: libro, no? Lamentablemente, yo ah. hubiera querido que no, pero casi que va, va a haber para, para un segundo libro. Ah. Mira, yo tengo, a, algunos de los que han comprado el libro me han dicho, tienen, como en mi caso, hijos chiquitos, sí. y me decían esto, bueno, hoy por hoy vos tenés, y vos, qué sé yo, entrás en Google y ponés eh, coronavirus México y te aparecen 25.000 sitios, información, fotos, datos, pero este registro de tener en un solo libro todo junto, todos los países en un, mismo, en un mismo lugar. Bueno, esa fue la elección y poder tener guardado. Este amigo me decía, mira Rodrigo, cuando pongas la dedicatoria, poné la dedicatoria para mí, pero también para mi hija, que tiene 7, 8 años y que quiero cuando sea más grande pueda leer qué pasó en este 2020 tan especial. Bueno, esa es un poco la idea, tener todo junto en un libro. ¿Qué pasó? Uh-huh. Quienes estén escuchando, ahí en Mitre 280, en la querida librería Al Buen Libro, en lo de Susana hmm. Tapias, pueden ir a buscarlo. Sí. Ya está disponible.
0: Perfecto. Eh, Y en Rosario ya dijiste que lo lo lanzaste también. En
1: en Rosario están todas las librerías, y acá en Rosario. Ah, Y en poquito tiempo, creo que ya la semana que viene, va a estar en en las librerías de de Buenos Aires, de Santa Fe y de Córdoba también.
0: Ah, qué bueno. Bueno, te agradezco muchísimo la nota. Eh, Vamos a estar comprando el libro. Y y además vamos a seguir de cerca las novedades con respecto a a otros relatos, a otras historias que seguramente eh, vos puedas recopilar. Pero de momento, la verdad que tenemos mucho para leer con este libro que se llama Pandemia, vamos a recordar, Pandemia, Crónicas Mundiales de la Batalla contra el COVID-19. Rodrigo, muchísimas gracias.
1: Pues sí, mil gracias a vos. Un, un gusto habernos cruzado en el aire en la nota y sí. bueno, lo mejor para toda la gente de San Nicolás.
0: Gracias, un abrazo, hasta pronto. 100.5 Bueno, ahí está, Rodrigo Miró, charlando con nosotros. Qué, qué forma de contar todo, ¿no? Tan, bueno, justamente es comunicador social. <risa> eh, pero que, que te dan ganas de seguir charlando porque está bueno esto, este trabajo que ha hecho, ¿no? Esta recopilación de historias que estamos viviendo ahora. Ahora mismo no es algo que pasó, no es algo que inventó, no, es algo que estamos viviendo ahora.